0: عدیب قربانی هستم به اتفاق دو برادرم علی و ارفان به شما خوش آمد میگیم به پادکست قربانی افکت خوش آمدید قربانی افکت یه چی جالبی وسطون تعریف کنم از یکی از آهنگای جان لنون سال 1979 جان لنون از گروه بیتلز توی آپارتمانش یه ریکوردی رو زبط میکنه یه آهنگ ناقصی، آهنگی که کامل هیچ‌وقت نشده بوده به نام Now and Then، الان و بعداً. اینو ضبط میکنه اسم جالبیه منده. به‌خصوص با توجه به اتفاقی که واسش میوفته چند سال بعد از مرگش، زنش یوکو اونو این رکوردو میره میده به پال مک‌کارتی بر وچ بچو بیتزو میگه این من رکوردو دارم توی دهه 90 و اینا تمام تلاششون رو اینا داشتن میکردن که این رکوردو بااستازیش بکنن یا آهنگ جدید بسازن. ولی انقدر اون و کیفیتش بد بوده که اینا هیچ وقت نمیتونن قلبه بکنن بر این کیفیت کیفیته و یه کار خوبی از آب در بیارن تا سال 2023 یعنی همین پارسال توی جون جون 2023 ای‌آی هو تمام این مشکل رو برشون حل میکنه و این کار منتشر میشه یعنی شما یک آهنگ جدید از جان لنون می‌شنوی که بعد از مرگ جان لنون اصلا ساخته شده و منتشر شده حالا این خیلی خوب چیز جالبی بوده و هم هم جودن که چه کار جالبی برای ادای احترام به جان لنون و چه کاری جالبی در استفاده از AI و ترکیبش با موسیقی ولی از یه طرف یه دم از اخلاقی به نظرشون میاد که این مشکل داره چون که رضایت کامل اون هنرمنده درش دخیل نیست یعنی ما نمیدونیم که راضیه یا راضی نیست از این که این کار دوباره سازی شده و منتشر شده و داره پول سازه. قوانین کپی رایت در مورد موسیقی همینجوریش خیلی پیچیده است و خیلی زیاده و خیلی متنوعه. حالا که AI اومده و این تجربیات حیداری بیشتر و بیشتر میشه آادما که تو موسیقی کار میکنن درخواستشون اینه که یه کاری برای قانونایی اینا بکنه اتفاق برای این قوانین باید بیافته این قوانین باید آپدیت بشه چه کسی باید کرردیت کار و اعتبار کارو بگیره چه کسی باید پول کارو بگیره این با اومدن AI خیلی پیچیده شده خیلی همهگیرم هست یعنی قبلا موسیسی ها درسشون بدبخت بودن الانصد درصد اون در درصد هم که موفق شده بودن و تاپ ایندستیری هن و اینا اونا هم نگران هن. زمان کووید شده که اومده بیرون و از فقیر تا پولار همه نگران اینه که نکنه ما هم بمیریم اینا هم الان این اتفاق افتاده که نکنه صنعت ما کار ما بمیره با این اتفاق و ما باید یه کاری بکنیم با قوانین باید این اتفاقی بیفته اتفاقا به نظر من اونایی که توی های خیلی بالای صنعت موسیقی هستن و خیلی پولساز کارشون و خیلی معروف هست و شنیده میشن اونا بیشتر توی خطرن چون که همین جوریش شکل موسیقی که دارن میسازن باکس شده و طبقه بندی شده و مشخص هست صنعتیه قوراك ای آی برای اینکه دوباره سازی بکن. چیزی که دارن میترسن اینکه همین الان ای آی ایجنت هایی هستن که دارن موسیقی میسازن همینجوری میلیون میلیون دارن موسیقی میسازن و تا... کاری که میکنن اینه که موسیقی های اینا رو آنالیز میکنن دیتاشون میگیرن و طبق اون دیتا شروع میکنن چیزای مختلف ساختن و راهشونو دارن پیدا میکنن و احتمالا خب مثلا از لابلای این همه آهنگی که دارن میسازن یه هیت میاد بیرون این مسیرها رو دارن پیش میرن و حالا اونایی که توی رده های بالادرن کار میکنن بیشتر توی چارچوبه بیشتر راحت واسه واس ای, ای که یادش بگیره و کپیش بکنه خلاقیت کمتری توشم هم. برای همین خیلی معتقدن که یک بخش خوب دوره جدید این که ما آدم های خلاق بیشتری خواهیم دید که از چارچوب های معمول دور کار هنریشون و فراتر از چارچوب های معمول میره در نتیجه میتونه چیزی اضافه بکنه به اثر هنه چیزی که AI نتونه انجام بده در اعلامی صحبتام و آخر این قسمت از پادکستمون یه سوال خیلی مهمی و میخوام باهاتون مطرح کنم که این روزا خیلی توی اینترنت همه در موردش دارن صحبت میکنن و میخوان یه نتیجه کلی برسن ولی الان بریم سراغ علی من
1: یک تضادی احساس میکنم وجود داره در رابطه با AI و Large Language Model و اون اینی که واقعاً تکنولوژی خیلی مهمیه ولی مشکلی که داره این که در حال حاضر اونجوری واضح نیست که شرکت ها چجوری میتونن از این پول در بیارن الان مثلا شما اگر به شرکت های مثل اوپن نگاه کنید چند جور پول در میارن در حال حاضر یک سری قراردادایی دارن با مایکروسافت مایکروسافت اوپن ای به سرچش اضافه کرده و یک مدار پول میده بر اساس سرمایگزاریی که کرده یک جوری دیگه که, پول در میارن اینی که خود چت جی پیتی رو یه سیستمی داره که مردم هر ماه یه سری پول میدن مثلا 20 دلار پول میدن و میتونن استفاده کنن و این براشون کار میکنه چون شرکتی هستن شرکت کوچیکی یعنی شرکتیه که هنوز حالت استارتاپ داره شرکت بزرگ و گسترده ای نیست ولی اگه شما نگاه کنید ببینید شرکتی مثل گوگل این رو نداره گوگل خیلی تکنولوژی AI داره ولی واقعیت قضیه که اونجوری مشخص نیست که چه جوری با این پول در بیاره. در حال حاضر اینا پول خیلی زیادی هم خرج می‌کنه. مثلا پول اونجوری درد نمیاره، پول خیلی زیادی هم خرج می‌کنه. دروسی که سهامشون بالا میره و خبرسازن و اعتبارشون بالا میره. ولی در نهایت اگر شما نگاه کنین که خب با این تکنولوژی اینا چه جوری پول در بیارن، به اون وضوح نیست. و این مشکلی نیست که مثلا در سال اخیر ایجاد شده باشه. اینکه با large language model و bard و اینجور جور چیزا این مشکلی که اینا از یک دهه است که باهاش باور اینا تقریبا یک دهه پیش یه شرکتی خریدم نام دیپ مایند دیپ مایند هم شعارش مثل اوپن این بود که بدون ای جی آی یا ارتفیشل جنرال کنه و کارهایی که انجام دادن تو این دهه خیلی کارهای جالب و مترقی بوده شهرتشون روی این بود که چند سال پیش در مقاله‌ای نوشتن که بازی گو رو بازی میکرد چون بازی گو خیلی بازی پیچیده‌ایه و تونست ببره از چند تا قهرمان جهان و این خیلی معروفشون کرد تونستن برنامهی بنویسن که Star کرافت بازی میکرد و با قهرمانه استار جهان بازی کرده بود و چند تاشون رو برده بود اینا کارای ساده‌ای نیست خیلی از تحقیقاتی که در زمینه ای آی خود را که پایه لارج لنگویج مدل‌ها هستن از همون دیپ مایند اینا اختراع شده بود ولی مشکلی که دیپ مایند داره اینه که شرکتی که سوداور باشه به اون شکل نبوده هیچ وقت اینا اخیران فکر می کنم تازه بعد از مدت‌ها تونستن یک مقداری درآمد داشته باشن به این شکل که الگوریتم‌ها نوشتن که پروتئین طراحی می‌کرده و اینا برای دارو سازی استفاده میشن. یعنی سری قراردادهایی بستن با شرکت‌های داروسازی و به این شرکت‌ها کمک می‌کنن که اینا دارو بسازه این یعنی دارو اختراع می‌کنن با ای, آی. که کار بسیار سختیه و تازه تونستن این ها پول در بیارم یعنی این تضاد وجود داره شرکت هایی که میتونن کارهای به این پیشیدگی رو انجام بدن ولی این کارهای پیشیده به خودی خود توانای مالی خیلی خاصی ایجاد نمی کنه. الان شما اگر نگاه کنید تنها شرکت‌هایی میتونن از ایا استفاده کنن و پولی در بیارن که محصول دیگه ای دارن که بتونن از ای‌آی استفاده کردن تو اون محصول مثلا شما فتوشاپ رو اگر نگاه کنی اخیرا ویژگی‌های اضافه کرده که خیلی ویژگی‌های خارق‌العاده‌ای و خیلی قوی هست بر زمینه ادیت ای کردن عکس‌ها بطور مثال ولی در نهایت پولی که درمیارن هنوز روی اون قضیه است که این جزء مثلا فتوشاپ یا هر همسری این فیچر رو داره استفاده میشه این فیچر رو به خودی خود حضور خارجی نداره که بتونه پولی ایجاد کنه و این تضاد خیلی تضاد جالبیه به نظر من فکر که منو مشغول کرده. این چیزیه که کم کم خودش رو نشون خواهد داد. الان نگاه کنین مردم میگن خب خیلی تکنولوژی جالبیه. خیلی کارهای عجیب و غریبی میکنه ولی در نهایت اینکه خیلی تکنولوژی گرونی هست. هم سخت افزار خیلی زیادی میخواد هم آدمای خیلی زیادی باید روش کار کنند. واقعا ادمایی که روش کار میکنن خیلی ادمای گرونی هستند مثلا ریسل محققن ریاضی دانند خب سوالی که میپرسن که حالا چجور میشه با این پول درآمد. یعنی مثلا شرکت گوگل شرکتیه که درآمدش از تبلیغات روی سرچ یا مثلا ایمیل یا یوتیوب خب این فیچری که اضافه میکنن با با لارج لنگویج خب خیلی خیلی کارای جالبی است ولی واقعا اونقدر میتونه پول ایجاد کنه پول بیشتری برای شرکت ایجاد کنه یا نه و این سوالیه که برای من ایجاد شده جدا شایه شده بود یه مدت پیش که گوگل مثلا میخواست سی هزار نفر رو اخراج کنه فهمیده چجوری کار اونا رو میتونه با مثلا AI انجام بده این شع بود شع خیلی خندهداری بود ولی این قضیه که درکی که وجود داره الان که AI تنها کارش تنها کارنشینه که آدمما رو جایگزینکنه به نظر من خیلی ترس تفبال چون که ارزش زیادی در جایگزین کردن آادما نیست شما اگر آدمما رو جایگزین کنید با این، اینجوری نیست که جامعه جامعه بهتری خواهد شد به این راحتی اگه اینو مقایسه کنیمنی مثلا با یک تکنولوژی مثل کلاب مثل دیکه کلاب مثلا 10 سال پیش تقریبا اومد بیرون. چیزی بود که خیلی به شرکت ها کمک کرد باعث ترقیشون شد باعث, شد باعث شد که بتونن نرم افزاراشون رو آنلاین منتقل کنن افیشنت بشن خیلی پروداکتیو بشن این چیزی بود که مثلا به اقتصاد خیلی کمک کرد و ای آی جالبه که پیشیدگیش به مراتب بس تکنولوژی مثل کلود بیشتره ولی اینجوری به نظر نمیاد که در کاربورد اون اثر رو در حال حاضر داشته باشه یعنی هر جا که بحث پروداکتیویتیش مطرح میشه به این شکل مطرح میشه که جای آدم ها رو خواهد گره. مثلا من <تصفح> یکی از دوستام که استاد دانشگاه نگران بود اومده بود पहलवान میگفت که این درسته که یار میتونه مثلا جای استادها رو بگیره یا نه ما کلی این قضیه بحث کردیم گفتیم نه همچین چیزی مهم نیست ولی این خیلی بده که تنها کاربردی که مطرح میشه در مورد ای آی کار مهمش اینه که آدمها رو جایگزین کنه و این طرز و تفکر اشتباهه این همه مردم باید به این فکر کنن. که واقعا چجوری میتونن خلاقیتشون رو به کار بندازن ورای بحثایی که میشه توی اخبار یا مثلا چیزایی که گفته میشه چجوری میتونن از همین همچین تکنولوژیایی تو زندگی روزمره استفاده کنن یا اگر یک شرکتی دارن بیزنسی دارن کاری دارن چجوری میتونن اینو استفاده کنن توی کارشون که بتونن شرکتشون رو بهتر کنن یا کارشون رو بهتر کنن نه به این شک که آدما رو جایگزین کنن بلکه به این شک که میتونن خروجی شرکتشون رو زیاد تزاد از تزادهایی است که به قولن حالت بوم و باست ایجاد میکنه یعنی اینجوری میشه الان خیلی هیاهو زیاده و سرمایه گذاری زیاده مثلا خیلی شرکت ها میان 20 میلیون دلار، 30 میلیون دلار. مثلا دوتا آدم میتونن بیان مثلا 100 میلیون درار یه دفعه سرمایه گذار پیدا کنن بهشون پول بده ولی در نهایت بعد از یک سال دو سال نو سرمایه گذارم میان میگن خوب شما چجوری پول در میارید یا میتونید واقعا پول در بیاریدی با این و کاری که میکنید خیلی جالبه مثلا تصویر ایجاد میکنید فیلم ایجاد میکنید ولی با این میشه پول در آورد یا نه و اگر نتونن پول در بیارن باعث میشه که شرکتشون ورشکست بشه و اگر خیلی شرکت های ای آی به این شکل ورشکست بشن حالت باست ایجاد میشه و کل سنت زیر سآل میره و این چیزیه که به این معنی نیست که تکنولوژی تکنولوژی زعیفیه نه برعکس خیلی تکنولوژی قوی جالبی هست ولی کاربوردش کاربردایی که داره زیاد پول در نیست اینو بعد ببینیم چی میشه در سال آینده دو سال آینده به چشک خواهد بود
0: ممنون از علی میریم سراغ بخش بعدی ارফান برامون میگه از اهمیت دقت در نحوه استفاده از هوش مصنوعی در طراحی محصول و خصوص محصولات حساسی مثل محصولات جنگی
2: استفاده از هوش مصنوعی در محصولات یا خدمات اصولی داره که باید رعایت بشه اینطوری نیست که بگیم خیلی خوب بذار تو این اپمون یه هوش مصنوعی هم بذاریم که جذابتر بشه، قویتر بشه. یا اینکه بگیم فلان شرکت داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه پس خیلی باید محصول خوبی باشه. به نظر من اینطوری نیست. باید به کاربرد هوش مصنوعی در محصولات با دقت فکر کرد. یه سری اصول فنی و مهمتر از اون اخلاقی رو رعایت کرد و خیلی مراقب بود که خرابکاری نشه. امروز راجع به یه مقاله میخوام صحبت کنم که در مجله Wired نوامبر 2023 چاپ شده. تیتر مقاله اینه: Can battlefield AI ever really be one of the good guys? آیا هوش مصنوعی در محصولات دفاعی یا جنگی از اون هوش مصنوعی خوباست؟ شما چی فکر می‌کنید؟ واقعا اگه قرار بشه ما از هوش مصنوعی مثلا در تانک یا موشک نقطه زن استفاده کنیم چطور باید باشه که کنترلش از دستمون در نره این موشک که می میکنیم خودش تصمیم بگیره شه یا ما ماشه رو بکشیم شرکت هلسینگ ای آی در حال ساختن یک سیستم عامل برای کارهای دفاعی سیستمی که روش داره کار میکنه خودکار نیست و بیشتر وابسته است به تصمیمات انسانی در واقع توانای انسان رو قدرت تصمیم گیریش و آگمنت یا تقویت میکنه اوتوماتیک نمیکنه همه چیو ولی خب کارشناس هنوز قانه نشده به نظر منم حق دارن که قانه نشده مقاله اینطوری شروع میشه روی صف نمایشی که جلوی منه در دور دست تصفیر یه کوه یه نقطه کچی که زد رنگ از گوشه بالا سمت راست نمایشگر با سرعت داره به سمت نیروهای نظامی من میره من فکر میکنم این شه باید یه پهباد نظامی دشمن باشه ولی ممکنه یه پرنده باشه یا یه هواپیمای غیر نظامی باشه خب این موقع است که از دوربین برده بلند می‌خوام که به من کمک کنه. در عرض چند ثانیه به من یه سری اطلاعات میده. میگه این یه پهباد دشمنه. یهو نقطه زرد، اون نقطه زرد روی تصویر نمایش کرد. میشه نقطه قرمز. از خطر تبدیل میشه به تهدید جدی. این یه بازی، بازی کامپیوتری. ولی نیست. این تکنولوژی که برای نیروهای نظامی طراحی شده. شرکت هیلسینگ ای آی شما اگه برید توی وبسایتش میتونید ببینید محصولاتشون این اولین باره که این شرکت هلسینگ ای آی به یه خبرنگار داره محصول نهاییش رو نشون میده. محصول اصلی هلسینگ ای آی داده های تولید شده توسط وسط و سیستم های تسلیحاتی استفاده شده در جنگ های رو در کسر یستانیه پردازش میکنه بعدش الگوریتم نرم افزار این اطلاعات رو به سبک بازی های ویدیوی تصویر سازی میکنه و به صورت ریال تایم یا همزمان نشون میده شرکت هلسینگ ای, ای دو دوتا CEO داره یکیشون قبلا توی صنعت بازی کار میکرده در حال حاضر یوزر اکسپریانس دیزاینر شرکت نفر دوم هم مشاور سابق وزارت دفاع آلمانه خیلی هم اصرار داره که نیروهای نظامی اروپا باید مدرن بشن و یه نفر دیگه هم هست و اون متخصص هوش مصنوعی که قبلا متخصص ماشین لرنینگ در پزشکی بوده و میگه روش تشخیص پهباد خیلی با روش تشخیص سرطان در سی تی اسکم فرقی نداره. حالا بریم سراغ اصل مطلب. هلسینگ ای آی تلاشش اینه که ثابت کنه محصولش در واقع یک محصول بشر است که بتونه کشورهای اروپایی و دموکراتیک رو راضی کنه که محصولش رو بخرم خیلی هم اصرار داره که برای حریم خصوصی افراد ارزش قائل. ادعاشون اینه که شرکت هرگز تکنولوژی تشخیص چهره رو وارد برنامهش وارد نرم افزارش نمیکنه در واقع میخوان به نظام کمک کنن که اشیاء رو تشخیص بدن نه انسانان رو چهره افراد الی افزایش خودکارسازی یا اتماسیون توی یه صنعت مرگبار و کسیفی مثل صنایع دفاع خیلی پیچیده تر از این ارتفاع. اینو کی میگه آقای هربرت لین میگه پژوهشگر ارشد دانشگاه استنفورد. ایشون عقیده داره زمانی که این تکنولوژی به بازار میاد و نظامی ها و دولتها ازش استفاده میکنن شرکت مثل هلسینگه یای کم کم زیر فشار این مشتری سر خم می‌کنند که سیستمشونو بیشتر خودکار کنن و تصمیم گیری نهایی و بدن دست هوش مصنوعی آقای لین میگه این آدمان که وقتی یه خطای اتفاق می باید پاسخ خوب باشن هوش مصنوعی که پاسخگو نمی باشه اگر که هوش مصنوعی اشتباهی مثلا یه تراکتور رو به جای تانک بزنه کی مسئول این خطاست هرسینگ ای, ای میگه که ما اصلا سلاحای تقویت شده با هوش مصنوعی که اوتوماتیک هستن رو نمیسازیم ما اصلا برعکس این چیز رو میسازیم ما محصولی رو درست میکنیم که به سربازا کمک میکنه تا شرایط رو بهتر درک کنم ولی سؤال اصلی اینه که تا چه مقدار قدرت تصمیم گیری با انسان باید باشه این مرز رو کی تعیین میکنه کلن کاربر هرچه کمتر ابزاری که باش با کار میکنه چه اپ باشه چه یه وسیله باشه یا خدمات هرچه کمتر درک کنه اون ابزار رو بیشتر با اون ابزار مثل یه چیز جادویی برخورد میکنه مثلا اینکه یه موبایل رو به یه انسان قرن 18 هم نشون بدی فکر میکنه که این جادویی همین چچی پیتی من هنوز فکر میکنم جادویی این محصول هلسینگی هایم برای شناخته میمونه حالا هلسینگ ای آی میگه که ما میخوایم انسان رو با وجود این که شاید نفهمه این ابزار چطور کار میکنه میخوایم سرباز رو اپراتور رو انسان رو درگیرش کنیم تو این محصول میخوایم سعی کنیم کاربر فکر کنه و تصمیم بگیره و کنترل دستش باشه حالا میگه که چطور این کار میکنه میگه که ما ایجاد وقفه میکنیم توی سیستم پاز میدیم. بنابراین اپراتور دستگاه میتونه در مورد اطلاعاتی که دریافت میکنه تعمل کنه، تحلیل کنه، فکر کنه. بعد نرم افزار میپرسه آیا مایلید توصیه هوش مصنوعی را دنبال کنید؟ مثل مثلا وقتی یه برنامه رو میبندی از ازت میپرسه مطمئنی نمیخوای سیف کنی؟ ولی من قانع نمیشم. اپراتور شاید نیاز داشته باشه خیلی سریع عمل کنه. نمیشه سب کنه تعمل کنه شاید باید در کسری از ثانیه تصمیم بگیره اون موقع انسان توانای فیزیکیشو نداره که با این صورت تصمیم بگیره هرسینگ ای آی تا حالا موفق شده چند تا قرارداد ببنده و همینطور هم داره استخدام میکنه کلان هنوز در تلاشه که مشتری ها رو قانع کنه که از محصولش استفاده کنه هنوز با اون مرحله تولید انبوه نرسیده. این محصولی که به تو معرفی کردم یه مثال خوبیه که از AI در محصولاتمون چطور استفاده کنیم؟ ما باید بدونیم که K از AI برای خودکارسازی تسکا استفاده کنیم یعنی Automation یا K ازش برای تقویت و کمک استفاده کنیم یعنی Augmentation دیزاینره که باید این مرز رو یعنی مرز بین آتومیشن و آگمنتیشن رو بر اساس اصول اخلاقی و تکنیکی ترسیم کنیم حالا من سعی می‌کنم در قسمت های آینده در مورد اصول استفاده از خوش مصنوعی در محصولات یا خدمات و یوزر اکسپیرینس اون براتون بیشتر بگم که با هم یاد بگیریم ممنون از عرفان قبل از اینکه این
0: اپیزود رو به پایان برسونیم من اون سوالی که میخواستم ازتون بپرسم اونجا میپرسم و اینجا میپرسم و خوشحال میشیم که برامون بنویسیم. سوالیه که خیلی تو فضای اینترنت داره پخش میشه و آدم‌ها در موردش دارن حرف میزنن. میگن موسیقی یه جور ابراز انسانی ابراز احساسات انسانیه دیگه مثلا توش عشق هست نفرت هست و حس‌های مختلفی هست حالا اگر که شما یک قطعه موسیقی بشنوید و خیلی شما رو تحت تاثیر قرار بده یعنی اون ابرازها ابرازات احساساتی بر شما قلبه بکنه و یه حسی رو در شما ایجاد بکنه آیا واسه شما فرق داره اینو ای آی ساخته یا نساخته یعنی وقتی که بفهمید رو مثلا ای آی ساخته اینجوری میشین که اه یا اینجوری میشین که وا یا یه چیزی این ببین برای ما بنویسید تا قسمت بعدی پادکست قربانی فیک خدا نگهدار